0: Ich glaube, ich war gerade sieben Jahre alt, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekommen habe. Gerade mal Zweitklässler gewesen, gerade mal das Lesen gelernt und bis heute entdecke ich neue Dinge. So ist Gott. Halleluja. Was ganz Begeistern ist, mein Thema, ich dürfte mal an die Wand strahlen. Wow. Das Geheimnis. Gibt es überhaupt noch Geheimnisse, wenn man schon so lange mit Christus unterwegs ist? Gibt es Geheimnisse noch, wenn man Wegweiser gemacht hat? Gibt es Geheimnisse, wenn du den ähm, Glaubensgrundkurs gemacht hast? Oder manche sagen, nee, Bibelschule, da lernt man noch richtig viel. Und die, die in Modul 2 sind, die sagen, Mensch, hatte ich nicht gewusst, dass es noch so viel gibt, dass man noch lernen kann dazu. ja es gibt immer wieder Neues. Epheser, Kapitel 6, Vers 19. Wir wollen heute mal ein bisschen mehr in den Epheserbrief reinschauen, aber es steht nicht alles im Epheserbrief drin, was Paulus sagen möchte über dieses Geheimnis. Nein, weil letztendlich ist es nicht das Geheimnis, von dem Paulus nur weiß. Nein, sondern jeder, der Christus kennengelernt hat, gesehen, erfahren, erlebt hat, der wird hineingetaucht in ein Geheimnis. Betet auch für mich, sagt Paulus. Dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen. Es geht um ein Geheimnis, das zu verkünden ist. Ein Geheimnis, das nicht geheim bleiben soll. Es soll nicht verborgen bleiben. Etwas, das ans Licht soll offenbart werden soll. Und jetzt schon seit 2000 Jahren. Und doch ist es zuerst mal ein Geheimnis für jeden Menschen, der geboren wird. Wie viele tausende Millionen Menschen, ja die Mehrzahl der Menschen heute, wissen dieses Geheimnis nicht. Es ist noch verborgen für sie. Und es muss verkündigt werden, es muss verkündigt werden, dieses Geheimnis. Es muss offenbart werden, es muss enthüllt werden. Ja genau, es geht um ein Geheimnis des Christus, die Botschaft des Predigers, des Predigers des Neuen Testamentes. Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium, seid meine Zeugen. Um was geht es? Es geht um ein Geheimnis. Es geht um ein Geheimnis, das erzählt werden muss, das verkündigt werden muss. Ein Geheimnis, das die Bibel sagt, ein Geheimnis des Christus oder ein Geheimnis von Gottes Willen in Christus oder die Botschaft des Herrn. Und die Bibel sagt ganz klar, dass diese Botschaft von diesem Geheimnis, vergesst auch nicht in Kolosser 4, 2 bis 4, vergesst auch nicht für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen. Das ist die Predigt, das ist die Botschaft. Es geht um das Geheimnis des Messias von Christus. Und zwar, für die ich auch im Gefängnis bin. ja Paulus musste sogar für dieses Geheimnis leiden. Für diese Predigt musste er leiden, wurden er eingesperrt. Und auch bis heute sind Millionen von Christen, die leiden, die richtig leiden. Manche, die mit dem Leben dafür bezahlt haben und bezahlen. Wie viele Märtyrer gibt es heute? Und man fragt sich, warum? Warum? Sag doch ab! Warum musst du dafür leiden? Dieses Geheimnis ist so explosiv, es ist so wichtig, es ist so lebensverändernd. Dass du bereit bist dafür, dein Leben zu geben. Halleluja. Wenn das so ein wichtiges Ding ist, das ein Leben so tief beeindrucken kann, verändern kann, dann muss es ja unheimlich wichtig sein. Wow. Und er schreibt weiter, Vers 4, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Ganz klar und deutlich, voll soll sie verkündigt werden. Kolosse 1, 26 bis 27 heißt es, es geht nämlich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Wow, dieses Geheimnis gibt es schon lange. Dieses gibt es schon ewig lange und es das heißt es hier, es war von ewigen Zeiten und Generationen, es war verborgen. Man wusste, es gibt dieses Geheimnis. Die Bibel, das alte Testament gibt uns Einblick gleich von den Anfängen an. Aber es ist noch verhüllt. Wir wissen nicht genau was. Für wen ist das? Was beinhaltet dieses Geheimnis? Man hat eine gewisse Ahnung, aber man weiß nicht das Detail. Aber es soll enthüllt werden. Und dann kam dieser Tag. Jetzt aber, so schreibt der Paulus, jetzt aber. Nun, Paulus hat gelebt, wie ihr es vorher gesehen habt. Etwa 60 nach Christus hat er diesen Epheserbrief geschrieben. Um diese Zeit nach Christus. Nach, nach, nach der Auferstehung Jesu, dann erst kommt Paulus auf die Bildfläche, im ersten Jahrhundert. Und er schreibt jetzt aber, ja im ersten Jahrhundert und mit Christus ist dieses Geheimnis enthüllt worden. Wem? Die zu ihm? Das ist der Trick. Willst du das Geheimnis wissen, dann steht hier der Weg dahin. Die zu ihm? gehören, die zu Christus gehören. Kolosse 1, Vers 27, ihnen seinen Heiligen. Und das nennt dich Gott, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, dann gehörst du zu den Heiligen. Warum? Weil du im Herzen heilig gemacht wurdest. Heilig ist das Gegenteil von Sündhaft. Du bist von deinen Sünden gereinigt worden. Durch das Kreuz Jesu hast du Vergebung bekommen, dann bist du ein Heiliger. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ein Geheimnis auch für die anderen Völker. Äh, wie? Für wen? Paulus war ein Jude. Jesus war ein Jude. Die ganzen Jünger und Apostel Jesu waren Juden. Die erste Gemeinde waren Juden. Für die ersten Jahrzehnte der Gemeinde wurden Judenmenschen in dieses Geheimnis vertraut, als sie Christus aufgenommen haben, an ihn geglaubt haben und ihn anfingen zu verkündigen. Und er, dieser Jude, dieser Paulus, schreibt, dieses Geheimnis ist nicht nur für die Juden, sondern für die anderen Völker. Und das war das Außergewöhnliche. Und das ist das, was den Paulus beschäftigt hat. Da sagt er, das ist das Geheimnis, das jetzt enthüllt wurde. Dass dieses, diese Errettung durch Jesus, dieser Messias, auf diesen Messias, wer hat auf diesen Messias gewartet? Nur die Juden. Die Generation, die, die, die Nationen wussten doch nichts von einem Messias. Noch haben sie auf ihn gewartet. Dass es eine Errettung Gottes gibt, dass es ewiges Leben gibt, dass es ein Volk Gottes gibt, das auf der ganzen Welt leben soll und Gottes Reich bringen und verwirklichen soll. Nein, davon wussten die Nationen nicht. Dann dieses Geheimnis wurde enthüllt. Halleluja. Frühere Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. So, wer hatte diese Erkenntnis bekommen? Hier sagt Paulus klar, es geht um die Apostel, die Apostel Jesu Christi. Diesen Apostel, diese Zwölffinger, die mit Jesus gegangen sind, geschlafen haben, mit ihm gegessen haben, die ihr ganzes Leben dafür hingegeben haben, mit Jesus zu sein, sind eingeweiht worden in dieses wunderbare Geheimnis. Und dann, der Heilige Geist, der dann kam und machte sie zu Zeugen, und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Und ihr sollt meine Zeugen sein, nicht nur Jerusalem, nicht nur Judäa, nicht nur Galiläa, nicht nur ein ganz Israel. Nein! Wohin? Und da löst sich dieses Geheimnis. Es geht auch um die Nationen. Halleluja. Für die ganze Welt ist dieses Geheimnis nicht nur. Für die Juden. Das wollte kein Jude annehmen. Das war selbst für die Juden, die zu Christus sich bekehrt haben, eine Sache, wo sie, wie ja, geht das? Wir sind das heilige Volk von Gott erwählt. Was haben die Heiden mit uns zu tun? Und ja, da gibt es ja die Geschichte von Petrus, der, der dann diese, diese Offenbarung hatte und, und von Gott dann hingeführt wurde. Nein, geh hin, geh hin auch zu denen, die nicht Juden sind. Und bring ihn dieser für Israel, Evangelium. Er ging dann in das Haus des Cornelius. Und dort sah er, wie der Heilige Geist genauso gefallen ist, wie auf sie am Tage des Pfingsten, wie auf die Juden, die an Christus gläubig wurden. Genauso ganz gleich der Heilige Geist fällt auf sie, auch auf die, die nicht Juden sind. Halleluja! Und er musste sich dann vor den anderen äh, in Jerusalem verantworten. Herr Petrus, was hast du jetzt angestellt? Bist du verrückt? Wie geht das? Und der Petrus kann nicht was dafür hören, der Heilige Geist hat was gemacht. Und das Geheimnis fing an, sich zu entfalten. Für wen ist das gedacht, dieses Geheimnis? Der Tod Jesu ist die Enthüllung des Erbgeheimnisses. Und ich nenne es jetzt ein Erbgeheimnis. Nach langem, langem Suchen zu Hause musste ich mich geschlagen geben. Ich finde das Testament meiner Mutter nicht mehr. Nun in ihrem Werdegang war es so, dass sie eines Tages einfach gemeint hat, sie muss mal ein bisschen ausräumen, ein paar Sachen wegwerfen, die zu viel sind und ich nehme an, dass sie mitunter auch das weggeworfen hatte. Bis ich das entdeckt hatte, dass sie Dinge nicht mehr draufkriegt, dann war es schon zu spät. Dann hatte ich die coole Idee, ich rufe doch mal beim Amt an, beim Notariat, ob vielleicht sie ihr Testament hinterlegt hat, ihr letzter Wille. Tatsächlich. Sie hatte das beim Notariat hinterlegt. Und das ist jetzt im Archiv irgendwo in Berlin. Ja, sagte ich, wir finden ja das nicht mehr und wir wissen nicht, was da drin steht. Ja, sie hat es mal vor Jahren, hat sie uns das mal vorgelesen. Wir haben noch so eine leichte Ahnung, was da drin stand, aber wir wussten das nicht genau. Und wer weiß, was sie wirklich beim Notariat hinterlegt hat. Jetzt sage ich, kann man da irgendwie eine Kopie davon bekommen? Nein, nein, sagen sie, das geht gar nicht. Dieses Erbgeheimnis wird erst eröffnet nach ihrem Abscheiden. Okay, muss mich geschlagen geben, muss ich warten. Erst nach ihrem Tod wird dieses Buch geöffnet. So ist es für uns ein Erbgeheimnis. Ein Erbe wartet auf uns, aber wie und was genau, keiner weiß es, dass es ein Erbe gibt. Wir haben eine Ahnung, aber keiner weiß genau. Es ist und bleibt ein Geheimnis bis zu diesem Tag, als Jesus starb, ist ein Erbgeheimnis eröffnet worden. Gottes Erbgeheimnis für alle, die zu ihm gehören, die an ihn glauben, die Söhne Abrahams sind. Für ihnen ist ein Erbgeheimnis geöffnet worden, auch selbst für jeden Juden. Durch den Glauben an Jesus Christus, der für ihn gestorben ist, ist dieses Erbgeheimnis eröffnet worden. Halleluja! Halleluja! Denn er wollte, Epheser 1, Vers 10 bis 11... Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen, alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In Christus haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan tut. Halleluja. Das war seine Absicht. Ein Erbe sollen wir bekommen. Wow. Wow. Das ist das Geheimnis, du sollst ein Erbe bekommen. Enuka und ich, wir hatten uns heute Morgen Gedanken gemacht, das ist ja schon krass, dachten wir. Es ist einfach egal, wie groß das Erbe ist. Wenn du der Sohn bist eines Vaters und ein Vater ein Erbe hinterlässt von Millionen, und du bist der einzige Sohn, dann gehört es alles dir. Du hast nichts dafür getan. Es ist absolut egal, wie groß das Erbe ist und möge es Milliarden sein und möge es die halbe Welt sein. Es wird alles dir gehören. Gott hat ein Erbe für alle, die an ihn glauben. Und das ist ein bisschen größer als unsere Erde und alles, was da drin ist. Möchtest du wissen, was da alles drin ist? Äh? Der Inhalt des Geheimnisses. Was ist da drin? Ganz tolle Sachen. Packen wir aus. Packen wir das Geheimnis aus. Nummer eins. Keine Trennung von Gott. Das ist das Erste. Das ist dein Zugang. Keine Trennung von Gott, dem Vater, deinem Schöpfer. Er ist nicht dieser Gott, der weit weg ist. Er ist nicht dieser, der mit dem Finger nur schüttelt und wartet, bis du sündigst. Nein, er ist nicht dieser Ferne, mit dem man besser nichts zu tun haben will. Er ist dein Vater und du sollst von ihm nicht getrennt sein, wie es im 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt, wo das Evangelium so in einer, in einer Nussschale zusammengefasst ist. Gott, der der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Da gehörst du hin, zu seinem Volk, zu dem Volk Gottes, zu seiner Familie. Du bist Himmelsbürger, du gehörst in den Himmel, da wo Gott wohnt, da gehörst du hin. Das ist jetzt deine Wohnstätte, das ist dein Zuhause, bei Gott, mit Gott. Wow, und da ist alles möglich. Ein Bibelvers, den wir heute Morgen in einen von euch bekommen hat, heißt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann alles, alles, was in Gott möglich ist. Er ist übernatürlich und so sind auch übernatürliche Dinge für dich möglich geworden. Ey, es ist einfach super. Halleluja. Und wie, und wie sind wir da hingekommen? Er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet, sondern nach dem, was er lange vorher selbst beschlossen hatte, der Gnade, die er ins der uns in Jesus Christus schon vor allen Zeiten geben wollte. Wie ich eben gesagt habe, dieses Erbe, da kannst du nichts dafür tun und doch bekommst ein riesen Erbe in deine Hand. Halleluja. Und hast nichts dafür getan. Das ist Gnade. Nicht nach deinen Leistungen. Du musst nichts dafür leisten. Vielleicht ein lieber Junge sein, damit du nicht enterbt wirst. ja. Halleluja. Wir haben Zugang zum Vater und zu allem, was er hat. Die Bibel redet von einem Reichtum. Wow. Und den Reichtum, den kannst du und ich nicht erforschen. Der ist einfach ewig, dieser Reichtum. Das Zweite, was da drin ist, keine Trennung vom Leben. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod hier auf der Erde nach 70, 80 Jahren ist nicht das Ende. Christus hat den Tod entmachtet. Halleluja. Ja, 2. Timotheus 1, Vers 10 geht es weiter. Das ist... Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Er hat den Tod entmachtet und uns durch die gute Botschaft unvergängliches Leben geschenkt. Halleluja. Ich liebe. Und ob ich auch sterbe, ich lebe in Christus. Halleluja. Mein Leben geht weiter. Ich habe jetzt schon ewiges Leben. An dem Tag, dass du Jesus Christus empfangen hast, diese Gnade, dieses Gnadengeschenk, dieses Riesenerbe empfangen hast, hier auf Erden mit deinen jungen Jahren, von diesem Tag an lebst du ewig. Du lebst ewig. Du wirst nicht getrennt vom Tod. Das ist doch ein super Erbgeheimnis, oder nicht? Nicht mehr Geheimnis. Du sollst leben, du brauchst keine Angst vor Tod haben. Du brauchst keine Angst vor Hölle, Tod und Teufel haben. In Christus bist du verborgen, zum ewigen Leben zubereitet. Halleluja. Und noch ein Geheimnis. Keine Trennung vom Erbe des Volkes Gottes. Keine Trennung. Vorher hatte ich schon was von Juden gesagt, die gedacht haben, Hör, das ist alles für uns. Alles für uns Juden, wir haben so viel von Gott versprochen bekommen, die ganzen Verheißungen für das Volk Gottes. Und jetzt plötzlich schauen sie über die Schulter und sagen, was, du Jude, äh, du, du Nicht-Jude, äh, du Grieche, äh, du Deutscher, äh, du äh, Kroate, äh, du Inder, was, du auch? Du auch? Wie? Keine Trennung. Keine Trennung mehr. Das Erbe ist für das Volk Gottes alle, die durch Jesus Christus hinzugekommen sind. In Vers 1, Vers 11 bis 14 heißt es, in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft in eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr Anteil an unserem künftigen Erbe. Und ich habe hier in Rot unterlegt, wir und ihr. Wenn hier Paulus von wir redet, dann redet er von Juden, Christen, von Judengläubigen. Und wenn er von ihr redet, dann redet er von den anderen. Er ist ja selbst Jude, also von den anderen, die Epheser, die griechisch sind, die, die nicht jüdisch sind. Und sagt, ihr habt auch Anteil bekommen an diesem Erbe. Gleicher Anteil. Halleluja. Keine Trennung mehr von diesem Erbe. Halleluja. Ich möchte euch erinnern an meine Predigt Söhne Abrahams, der zweite Teil. Und da hatte ich dieses Beispiel verwendet von verlorenen Sohn. Kennt ihr noch ne? die Geschichte vom verlorenen Sohn? Da gab zwei Söhne. Ne? Wir reden oft, wir sagen, das Gleichnis heißt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber eigentlich sind es ja zwei Söhne. Und beide Söhne waren irgendwie verloren. Was sie verloren hatten, ist ihr Erbe. Der eine hat sein Erbe so verprasst, dass er zurückgekommen ist zum Vater ohne irgendwas. Er hatte noch nicht einmal das Recht, das Erbe überhaupt in seinen Mund zu nehmen, überhaupt anzusprechen. Er hat es ja schon bekommen gehabt, verprasst. Er war also erblos, kein Recht, nichts. Der andere Sohn, naja, der war draußen auf dem Feld, hat gelebt, hat sich, ge, hat sich äh, verhalten, eigentlich wie ein Arbeiter, wie ein Sklave, wie ein Diener, aber überhaupt nicht als ein Sohn. Er hat nicht begriffen, was das Erbe für ihn ist. Er hat dieses Erbe gar nicht angenommen gehabt. Und diese zwei Söhne das sind Bilder. Der eine, der sein Erbe nicht angenommen hat, nicht kapiert hat, ein Bild für die Juden. Und der andere, der überhaupt kein Recht hat, überhaupt an Erbe zu denken, das steht für die Heiden. Ein wunderbares Bild von diesem Wir und ihr. Und dann kommen sie beide zum Vater. Und der Vater sagt, was ich habe, das ganze Haus, mein ganzes Haus. Ihr seid meine Familie, ihr seid meine Söhne. Und er nimmt sie beide hinein in das Haus. Halleluja. Beide. Halleluja. Wir haben Zugang zu allen geistlichen Segnungen. So erklärt Paulus am Anfang vom Epheserbrief dieses Erbe, dieses Geheimnis. Ja? Er sagt, alle geistlichen Segnungen. Ihr in Christus seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Jetzt kannst du drunter backen was du willst. Da gehört viel dazu. Die Erlösung gehört dazu. Dass wir überhaupt gerettet sind. Hoffnung und Kraft. Lesen wir mal in Epheser 1, 18 bis 19. Ergebe euren Herzen erleuchtete Augen. Okay. Die Augen müssen aufgehen, damit wir dieses Geheimnis sehen können. Ja? Damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung ihr euch berufen habt. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht. Und merkt ihr hier diese Superlative in diesem Vers? Ich habe euch gesagt, das Erbe ist riesig groß, unerforschlich groß. Schaut doch doch diese Superlative an. Großartige Hoffnung, reich und herrliches Erbe, äh, überwältigende große Kraft und so, gewaltige Macht. Das sind doch Superlative. Da habt ihr noch viel zu entdecken. Wisst ihr das? Und ich weiß nicht, ob du schon vielleicht 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Da gibt es doch so viel zu entdecken. Liebst du in dieser Superlative? Ja, alles für dich, alles für dich, aber nur unter Christus. Christus ist das Haupt und nur unter Christus ist das möglich. Nur unter Christus, nur durch Christus ist uns dieser Zugang gewährt. Halleluja. Finde dich in Christus. Jesus sagt, bleib in mir und ich in dir und du wirst viel Frucht bringen. Halleluja. Haben wir noch ein Geheimnis? Wir haben noch mal noch eins. Keine Trennung von Menschengruppen in der Gemeinde. Auch das ist für den Paulus ein Riesenpunkt. Ein Riesenpunkt. Keine Trennung mehr. Wir sind alle Teilhaber von der Verheißung Gottes. Und so kann er dann ausdrücken in Epheser 2, 15, 14 bis 15. Denn er selbst ist unser Friede. Das ist Christus. Ist unser Friede. Was bedeutet hier Friede? Für uns er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben, wieder den Tod, ne, Tod ist der Enthüllung des, des Erbgeheimnisses. Durch sein körperliches Sterben hatte die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Also es geht um zwei, zwischen denen Feindschaft gewesen war. Vers 15. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt. Gesetze und Vorschriften haben die Menschen voneinander getrennt. Ziehen Grenzen, ziehen Mauern. Das ist richtig, du bist falsch. Und dann, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen. Einen neuen Menschen, Halleluja. Durch Christus, in Christus, ein Neuer Mensch, Halleluja. Das bedeutet Frieden hier. Das bedeutet Frieden. Nicht nur Waffenstillstand. Waffenstillstand ist kein Frieden. Sondern wenn die Mauer weg ist, wenn es keine Feindschaft mehr gibt, wenn wir in einem Boot miteinander sind, wenn wir miteinander uns als Familie verstehen, wenn wir gemeinsam zum Vater gehen können. Halleluja. Wow. Und noch ein zweiter Gedanke zu diesem einen Menschen, den Christus für uns hergestellt hat, in sich geformt hat. Gehen wir zum Galate, Kapitel 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus begleitet. Nächste Woche haben wir Taufe und ein paar von euch lassen sich taufen. Richtig begeisternd. Und für diese Taufe tun wir eines recht symbolisch. Ihr werdet, ihr kriegt alle so ein, so, so, so ein weißes Kleid da, so weiße Klamotten angezogen, ja. Und es ist symbolisch, einfach für diese Bekleidung mit Christus. Bekleidung mit Gerechtigkeit, Gottes, Heiligkeit, Reinheit. Bekleidung mit Christus und plötzlich seht ihr alle gleich aus. Und wenn so ein Afrikaner oder so ein Inder so an dem Tag dann zum ersten Mal da ist, der kann eure Gesichter dann auch nicht auseinanderhalten. Es sieht dann nur weiße Gesichter und die sehen ja alle gleich aus. Es geht dir genauso, wenn du nach Afrika gehst, oder? Oder die sehen zuerst mal alle gleich aus. Das sind sie aber nicht. Ja, alle gleich. Wir sind Christus Begleitete. Das Wort Christ gibt es ja eigentlich in den ersten Tagen der Gemeinde Jesu gar nicht. Das kam erst später auf. Ja, hier ist ein anderes Wort für uns. ja. Christen, na gut. Es gibt viele, die sich Christen nennen, aber gar nicht nach Christus leben. Es gibt auch Namenschristen und so. Aber hier gibt es einen biblischen Ausdruck für dich. Ich bin ein Christusbekleideter. Hört sich vielleicht nicht so schön an. Ich gebe es zu. Aber ich bin ein Christusbekleideter. Halleluja. Und so werden wir eins durch unsere Taufe in Christus, wir sind jetzt alle Söhne Abrahams. Schaut doch, Vers 29 in Gal Galate 3. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Schon wieder Erbe. Ihr seht, der Paulus, der hat es immer wieder von diesem Geheimnis und von diesem Erbe. Das kommt immer wieder vor. Ja, auch die Abrahams Nachkommen. Ihr gehört jetzt dazu. Ihr seid eins, eine Familie. Und dann noch eins. 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle sind durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freibürger. Wir sind ein Mensch, ein Leib in Christus, Christus das Haupt, wir der Leib. Wir sind eins, Halleluja, wir sind eins, folgen seinem Namen, ein Lied, das wir immer wieder gerne singen. Übrigens, das letzte Wort, das gestern äh, bei der HSN von der Bühne gesungen war. Das letzte Wort. Eins. Wir sind eins. Wir sind eins. Und wisst ihr, ich denke, wenn du eins mit nach Hause nimmst, heute von dieser Predigt, wenn du den Rest auch vergessen hast. Aber der Kern des Geheimnisses ist, wir sind eins. In Christus. Okay, hier habt ihr nochmal was. Was ist also das Geheimnis? Das Erbe vereint alle, die in Christus sind. Ja? Und bemerke dabei, wir sind nicht alle gleich, sondern gleichwertig und gleichberechtigt. Aha, wir sind nicht alle gleich. Die Unterschiede zwischen uns sind nicht äh, aufgehoben, sondern wir sind gleichwertig vor Gott und wir sind gleich berechtigt. Halleluja. Und ihr, ähm, bleiben wir mal, äh, oh, mir fehlt, oh, was ist mein nächster Bibelvers? Oh, Habe ich den übersprungen? Okay. Da gibt es ja nochmal einen Bibelvers von, von Galate 3, Vers 28, wo er, wo er sagt, ähm, ihr seid weder Juden noch, also sind weder Juden noch Heiden, noch Sklaven noch Freie noch Mann. Und Frau. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich den nicht hatte. Doch, da ist er nämlich. Ich hatte ihn übersprungen. Gelatte 3, Vers 28. Da gibt es keine Juden oder nicht Juden mehr. Sklaven oder Freie. Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem geworden. Nicht alle gleich, sondern gleichwertig und gleichberechtigt. Ich brauche jetzt zwei Helfer. Oh, ich bin zurückgegangen. Moment. So, lass wir uns da mal stehen. Ich brauche zwei Helfer. Rolf, würdest du mir helfen? Hescher, würdest du mir helfen? Bist du da, Hescher? Ja. Rolf ist äh, ein Mann, der im Geschäft erfolgreich ist. Gut, da steht Mitarbeiter, er ist Leiter. Was bist du? Geschäftsleiter, Geschäftsführer oder was? Betriebsdirektor. Okay, Hescher, kommst du auf diese Seite. Hescher ist eine dem Gott es möglich gemacht habe, in Deutschland einen Neuanfang zu machen. Deine Eltern sind nicht da. Er wohnt bei Astrid und Markus zu Hause. Hesha hat auch hier Christus gefunden. Versucht die Sprache zu lernen. Macht eine Ausbildung. Braucht viel Gnade Gottes, um dadurch zu kommen. Und wir beten mit ihm, dass er das schafft. Und ich möchte, dass du jetzt... Dich hier hinstellst, so rum, Rolf, erfolgreicher Geschäftsmann. Aber was sagt die Bibel hier? Weder Sklave noch Freier. gleichwertig. Das Erbe gehört euch beide. Dürft euch gegenseitig ins Gesicht schauen. Ob Ausbilder oder Auszubildender, ob Chef oder Angestellter, Ob Reicher oder Putzfrau. Gleich in Christus. Du bist in Christus. Du bist in Christus. Beide glaubt ihr gemeinsam. Das Erbe und alles, was da drin ist, das ganze Geheimnis, teilt ihr miteinander. Halleluja. Vielen Dank. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen mit Gedanken über die Ehe. Die Ehe veranschaulicht dieses Geheimnis. Da heißt es in Epheser 5, 31 bis 33, darum wird ein Mann seinem Vater und seiner Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Oh, da ist das Geheimnis. Darin liegt das Geheimnis. Hey, ich beziehe es aber auf Christus und die Gemeinde. Davon, davon haben wir geredet. Für euch gilt jedenfalls jeder liebe seine Frau und so wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Darf ich Alex und Natalie nach vorne bitten? Stellt euch genauso auf wie gerade diese zwei. Dürft euch einander. Gegenüberstellen. Es gibt ein Geheimnis in 1. Petrus 3, Vers 7. Das wollen wir miteinander langsam lesen. Da geht es tatsächlich um Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau. Und hier die Anweisung für Ehemänner. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade. Erben des ewigen Lebens. Sie genauso wie er. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Sie ist auch Erbe, du auch Erbe, sie auch Erbe und ihr seid gleich Erben miteinander. Ich habe für Jahre nicht verstanden, warum der Paulus an dieser Stelle dieses Wort Erbe reinschreibt. Was hat es in dieser Bibelstelle zu tun? Was gehört dieses Erbe in eine Ehe rein? Ich habe es nicht kapiert. Heute verstehe ich es. Mach das Erbe miteinander auf. Das Geheimnis müsst ihr miteinander genießen. Und wisst ihr, was der Zugang ist zu diesem Geheimnis? Wisst ihr, wie ihr dazukommt als Ehepaar? Die Antwort steht hier. Der Zugang zu diesem Erbgeheimnis ist das gemeinsame Gebet. Die Bibel sagt, ordnet euch einander unter, das steht im Epheser 5, Vers 21, immer noch im Epheser, immer noch vom Geheimnis, ja. Philippa 2, Vers 2 bis 4 redet er davon, ja, sich einander höher zu achten als sich selbst. Das ist, nicht nur, das ist ein Bibelvers, auch für die ganze Gemeinde, aber das, das, das Trainingsfeld, das Übungsfeld dieses Bibelferses, sich einander höher zu achten, für das andere wohl zu achten, das Übungsfeld ist die Ehe. Sie, sich einander unterordnen, somit fängt Paulus die Rede über die Ehe an. Sich einander unterzuordnen, sich einander zu lieben, sich einander wertzuschätzen, sich einander höher zu achten. Und nur so kommt ihr an das innere dieses Geheimnisses, das Geheimnis für eure Ehe, dieses Erbe für eure, dieser Reichtum für eure Ehe und der Zugang ist durch Gebet, denn im Gebet treffen wir uns, nicht nur physisch, nicht nur seelisch im Gebet treffen wir uns, geistlich. Und wisst ihr, die Ehe, das ist ein Einsein in höchster Form. Und wenn ihr das nicht Erleben könnt, wie könnt ihr dann sein auf irgendeiner anderen Form mit der Gemeinde Jesu erleben? Wir können in der Ehe physisch in einer Einheit sein, wie kein an, keine anderen Menschen auf der Welt zusammenleben und ein Fleisch werden. Ich brauche das nicht mehr beschreiben. Seelisch sich einsein, sich einander zu lieben und sich unterordnen. Wisst ihr, die ganzen Bibelverse? liebe Frauen unterordnet euch, liebe Männer, liebe eure Frauen. Das ist kein Selbstzweck, sondern das hat ein höheres Ziel, das Einssein und nämlich geistliche Einheit zu gewinnen. Wir können uns so schnell ablenken, die liebt mich nicht. Und dann kannst du plötzlich nicht mehr mit denen, der, der unterordnet sich nicht und der macht dieses jetzt nicht und der hat mich da wieder verletzt und plötzlich ist euer Gebet gehindert. Achtet darauf, dass euer Gebet nicht gehindert ist. Und nur, wenn ihr miteinander es schafft, miteinander zu beten, könnt ihr dieses Geheimnis auspacken. Ich möchte euch ermutigen, miteinander zu beten. Und für euch wird es jetzt äh, Zeit sein und die Zeit ist jetzt euch gewidmet. Ihr und jedem, der auf diesem Weg ist, auch äh, ein Partner hat, eine Beziehung eingegangen ist und, äh, und Heiraten möchte. Ich möchte es mit auf den Weg gehen. Lernt es miteinander zu beten. Lernt es miteinander das Geheimnis auszupacken. Gott segne euch.